0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Agosto 23. Cuídense para que no pierdan la recompensa. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1 al 13. Versión Reina Valera actualizada, 2015. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo y la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y amor. Me alegré mucho al hallar de entre tus hijos a quienes andan en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en que han de andar, como han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan las cosas en que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al padre y también al hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. El apóstol Juan escribe esta segunda carta de forma más formal, como se escribían las cartas anteriormente, con una introducción, el cuerpo o el propósito de la carta, y una conclusión. Esta breve carta fue escrita con el propósito de todo apóstol, el de animar a los creyentes y darles palabras de advertencia sobre aquellos falsos maestros que estaban en la iglesia para confundir y desanimar a los creyentes y sacarlos de la verdad. El apóstol primeramente admira a los creyentes de esta iglesia, y al parecer había una líder principal que el apóstol ha llamado señora. Algunos teólogos opinan que la señora es una referencia a la iglesia y los hijos son una referencia a los creyentes. Ya sea una analogía a la iglesia o una persona real, esta es una carta llena de enseñanzas para afirmar la fe de los cristianos. Primero, el apóstol elogia a los creyentes de estas congregaciones porque estaban practicando la verdad. Ellos se amaban los unos a los otros y practicaban los mandamientos del Señor. De esa manera, el amor de Dios abundaba en estas congregaciones. Quiero resaltar el verso 8, donde el apóstol advierte que hay que tomar una actitud de alerta y estar vigilantes para que nada ni nadie nos separe del amor de Dios, alejándonos de la verdad. Es necesario cuidarnos de aquellos que niegan que Jesucristo es el Salvador. Algunos se confían porque están rodeados de una congregación bonita porque han tenido experiencias bonitas en Dios y porque tal vez están desarrollando un ministerio en la congregación. Todo esto es importante sin dejar de tomar una posición de alerta ante cualquier persona que venga a alejarnos de esta verdad. Que nadie te confunda, más bien afírmate en la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, la manifestación visible del Dios invisible, la manifestación humana del Dios eterno. Si alguien llega a tu hogar diciendo que Jesús no es Dios o que Jesús no es la manifestación de Dios, entonces tienes que cerrarle la puerta para que tú y tu familia no sean confundidos. Personalmente, he visto cómo varias personas que habían tenido una relación directa con Dios, llenos del Espíritu Santo y usados poderosamente en varios ministerios, terminaron negando a Jesús como Dios todo porque comenzaron a escuchar ciertas doctrinas de hombres que sutilmente confundieron a estos cristianos y llegaron a menospreciar las escrituras y el Espíritu Santo negando la eficacia del poder de Dios cuando antes lo disfrutaban y, y lo anunciaban por todas partes espero que esta carta te haya animado a afirmarte en la revelación del conocimiento de Dios y a que seas proactivo en el cuidado del tesoro eterno que Dios nos ha concedido la vida eterna considera ¿Estoy firme en el conocimiento de Dios o necesito aprender más de la Biblia para que nadie me confunda? Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesús escuche tu oración. Mañana seguimos con la tercera carta del apóstol Juan.